0: Otro protagonista de Relumbrón, el que pasa por el stand de Valencia Plaza y por Plaza Podcast, como es José Manuel Inchausti. ¿Y quién es José Manuel Inchausti? Consejero de MAFRE Iberia y vicepresidente tercero de MAFRE. MAFRE, primera aseguradora española, primera aseguradora en América Latina. Un auténtico lujazo, señor Ichausti.
1: Muchas gracias por recibirme, muchas gracias.
0: <risa> ¿Qué le está pareciendo el ambiente que se está viviendo en esta primera jornada?
1: Bueno, pues me parece que hay un ambientazo. Ayer estuve en la inauguración y, y tuve ocasión de, de, de ver a los premiados, escuchar a los premiados, el discurso del conseller, que estuvo magnífico. Y la verdad es que estoy sorprendido. Es la primera vez que, que asisto, lo he ido siguiendo por la prensa, pero estoy verdaderamente impresionado de la capacidad de convocatoria que tiene, del ambiente que hay, de, del networking que se puede hacer aquí. Muy positivo y, y además bueno, muy contentos de que seamos la aseguradora oficial Es que juegan este en casa, evento, es que juegan claro. en sí, casa, señor sí, 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 sí. en casa.
0: Desde el punto de vista del seguro, ¿qué tiene ForInvest que no tenga otro certamen del sector en España?
1: Bueno, yo creo que ForInvest es de los, de los pocos foros donde nos podemos encontrar tanto la mediación ...como las compañías de seguros y además todo el sector financiero ¿no? Aquí está toda la banca prácticamente, Ayer estaba toda la banca, las compañías de seguros... ...los mediadores, más todos los clientes que, que atraemos cada uno de nosotros... ...por lo tanto es un punto de, de, de encuentro que no es fácil de encontrarlo en ninguna parte... ...y luego el formato yo creo que también ayuda mucho, es muy dinámico... ...las diferentes mesas de trabajo, nosotros vamos a intervenir en varias de ellas, sí, hablando de temas de seguros, de mediación, de ciberseguridad. Bueno, muy interesante la Y viendo gente
0: joven, como estamos viendo alrededor. También cantera. hay estamos
1: algunos que no somos tan jóvenes, pero bueno, también
0: ...también hay gente joven. ...señor Señorichosti, yo le preguntaría por qué decidieron apostar el primer día por ForInvest.
1: Bueno, por dos razones. Primero porque por un foro como este, pues yo creo que hay que apostar. Porque cuando nos contaron la idea, pues nos pareció magnífica. Y luego yo creo que la realidad ha excedido. O sea, este foro cada año. Tiene más poder de convocatoria, tiene más repercusión, tiene más posibilidades. Por lo tanto, eso es un tema. Y luego, el otro tema que es muy relevante para nosotros es la apuesta por la comunidad autónoma valenciana. ¿no? Entonces, para esa, nosotros tenemos aquí. ...más de 700.000 clientes... ...tenemos más de 300 oficinas... ...somos los líderes del mercado... ...entonces yo creo que también... ...lo que queríamos hacer era... ...apoyar a la comunidad valenciana... ¿no? ...porque una tenemos, claro, comunidad, tenemos una responsabilidad... ...institucional y, y Valencia es un poco... ...la comunidad es el granero de Mafre... ¿no? ...entonces <risa> bueno pues tenemos que... ...tenemos que corresponder también de alguna manera.
0: Yo le preguntaría por qué es tan importante... Eh, ...la utilización del dato... ...y la digitalización en el sector... ...que se van a abordar aquí en el Foro Internacional de Seguro...
1: ...bueno pues es muy importante primero porque las compañías de seguros... ...el sector de seguros tiene que acompañar la evolución de la sociedad... ...de la vida y cada vez asistimos a una sociedad más digitalizada... ...a unos clientes más digitalizados... ...entonces yo creo que eso tiene mucha relevancia... ...luego en la parte del dato... Pues los datos que... Las compañías de seguros somos grandes manejadores de datos de toda la vida. Las compañías de seguros tenemos el ciclo de producción invertido. Cuando yo vendo una póliza, yo no sé cuánto me va a costar esa póliza. Cuando uno vende un coche, un tornillo, una hamburguesa, ¿Sí sabe lo que le ha costado el coche, el tornillo la hamburguesa. Yo cuando vendo una póliza no tengo ni idea de cuánto me va a costar. Entonces más nos vale ser buenos manejando datos y lo hemos sido de toda la vida. ...los Bars que eran datos estructurados... ...que básicamente salían de fuentes internas... ...que se podía meter en bases de datos clásicas... ...y los datos que hay ahora es todo lo contrario... ...datos externos cada vez más importantes... ...datos que no son estructurados... ...que requieren otro tipo de tecnologías... ...pero que a la vez son los que nos permiten... ...la personalización tan grande a la que podemos acudir ahora... ...ahora cada cliente puede tener su precio... Puede tener un producto más adaptado a sus necesidades, lo puede tener en el momento que lo necesita, que eso es una novedad muy importante, y todo eso pues, nos lo está dando la, la gestión moderna de datos.
0: Tengo un amigo que dice: el que maneje los datos es el que, como lo que maneje el petróleo, se forra.
1: Bueno, no sé si se forra porque la actividad de seguros es lo que es, ¿no? Pero desde luego tiene mucha ventaja competitiva. Sin olvidar que el dato es del cliente. Correcto. El dato es del cliente y aquí solo se hace lo que te permita hacer el, el cliente, ¿no? Y para eso está toda la legislación de protección de datos, toda la legislación sobre consentimientos, que nosotros, como es lógico, pues nos lo tomamos muy, muy en, serio, en serio, ¿no? Pero serio. si se pueden utilizar esos datos para beneficiar al cliente, ...eso es lo que estamos haciendo nosotros.
0: ¿Está hoy en día MAFRE protegida frente a los ataques cibernéticos... ...tras el susto, entre comillas, que se llevaron en agosto de 2020?
1: Bueno, la respuesta es que la protección absoluta... Eh, ...no existe ni en el sector seguros... ...ni prácticamente ni en, ningún en ningún sector... ...porque llevaría una inversión ilimitada... ...que haría inviable el negocio. MAFRE está muy preparado... ...MAFRE es de las empresas más preparadas de Europa... ...y después del ciberataque... ...todavía lo somos más porque nos permitió probar en real... ...pues todos los entrenamientos y todos los protocolos de seguridad... que ...y tenía.
0: siendo súper transparentes...
1: ...sí, muy transparentes, la, al día siguiente... Eh, ...esto fue un día a las 20 de agosto si no recuerdo mal... A las 9 de la noche aproximadamente y al día siguiente estaba mi presidente Antonio Huertas sí, en redes sociales y a las pocas horas estaba yo dando mayores explicaciones de lo que había pasado. Esto nos lo ha lavado todo el mundo. El mercado. El mercado nos lo ha lavado, los reguladores también. Y luego el otro punto muy importante es que a pesar de que era un ataque muy profesional, preparado con muchos meses de antelación, absolutamente estructurados, no se consiguieron llevar ni un solo dato de Mafia. Eso, es eso lo más, dice mucho. Eso dice mucho. Ahora más es, preparados todavía. Claro, y ahora pues todavía más preparados, pues vigilando las conexiones, la periferia, por dónde nos pueden entrar las cosas, eh, que era pues bueno, lo que teníamos también un poco que, que trabajar.
0: Pero el susto no se lo quita a nadie. Es, susto, esa tarde de, de agosto. No esa tarde, yo, yo vamos,
1: yo y mucha.. Muchísima gente, por supuesto, el personal de tecnología de seguridad, pues prácticamente a partir de ese día 20 nos quedamos sin vacaciones, claro. tuvimos que dedicar varias horas, no otra. Varias horas diarias a, 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 bueno, pues a estar en el comité de crisis, liderar muchas cosas y bueno, fue pues un trabajo conjunto. Entonces, tenemos un área de seguridad magnífica, es un área que vela por la seguridad integral de la compañía, la seguridad física, la seguridad lógica, las infraestructuras y eso también nos da una ventaja competitiva porque hay gente que entiende de seguridad, no solo de seguridad informática o cibernética, sino de seguridad en sentido amplio y eso nos hace reaccionar con mucha mayor solidez con mucha mayor agilidad a, la, a los ataques que inevitablemente tenemos todos los días
0: De todo lo que está exponiendo yo me quedo con el tema de la transparencia, porque fueron súper transparentes y el mercado lo alabó y lo puso en valor, como sí. también el mercado alaba otra cosa, usted como vicepresidente eh, tercero de MAFRE, forma parte del Consejo, estamos en un Consejo ...pero mayoritariamente de independientes...
1: ...sí, sí, mayoritariamente... ...no lo pueden
0: decir todas, ni no. las del IBEX... Algunas. ...no, no,
1: nosotros cumplimos eh, a pie juntillas... ...y las recomendaciones de la Comisión Nacional... ...del Mercado de Valores... ...que dice que es bueno que sea una mayoría de externos... ...y luego nosotros no solo tenemos mayoría... ...sino que tenemos una mayoría de independientes... Uh -huh. eh, eh, ...por supuesto una mayoría amplísima de externos... ...pero una mayoría también de independientes y para una entidad eh, que tiene pues como un 60% del accionariado en manos de un solo accionista, pues es algo más relevante todavía que cumplamos con esas recomendaciones y hemos trabajado muchísimo, el presidente Antonio Huertas ha trabajado Pero muchísimo mucho, mucho, y lo, mucho. Tiene, lo tiene clarísimo.
0: Además tienen un consejo súper potente, aunque lo diga yo. ¿eh? Es, un dream team,
1: es un dream team, personas de, de, de diversas procedencias profesionales con diferentes capacidades profesionales, una, todas unas excelentes personas, pero que hacen que los debates sean tremendos, que haya que prepararse las cosas muy bien y a los propios ejecutivos nos pone muchísima tensión, porque cuando estamos tomando una decisión muchas veces pensamos, bueno, ¿qué va a opinar el consejo de esto? <risa> ¿no? Entonces yo creo que es bueno porque es nos simple. influye positivamente en la gestión. Y diaria. además siendo cotizada. Por supuesto, y siendo cotizada, pues es una responsabilidad adicional.
0: Estamos viendo, y para terminar, mucha gente joven. Si se le acercara mismo un joven o una joven y le dijera, señor Inchosti, yo me quiero dedicar al sector del aseguramiento que también conoce usted. ¿Por qué? ¿Qué, le, pues, ¿qué, qué, ¿Qué consejo le daría?
1: Bueno, yo le diría que es una buena idea, es cierto y es verdad que cuando uno está estudiando, y fue mi caso también y el de muchos compañeros, cuando estás terminando la carrera probablemente no es una de las primeras opciones que te sale trabajar en una compañía de seguros, porque todos hemos visto las películas de la gente de seguros que va con el maletín y tal, eh, pero dicho esto, la, la compañía de seguros, una compañía de seguros especialmente multinacional, ofrece unas posibilidades de trabajo enorme, además a una multiplicidad de perfiles, de derecho, economistas, ni qué hablar de, de personal STEM, que nos interesa muchísimo a nosotros, donde puedes trabajar en data, puedes trabajar en algunos de los temas digitales más bonitos que se están haciendo en el mundo, los estamos haciendo las compañías de seguros, además podemos movernos internacionalmente, yo he estado en varios países trabajando, en varias regiones de de España, y al final pues tienes una carrera profesional rica, donde puedes estar toda tu vida profesional, como si Dios quiere, será mi caso, sin necesidad de cambiarte de una compañía a otra, pero cambiando constantemente de trabajo y cambiando las cosas que haces eh, a lo largo de tu vida profesional, aprendiendo en definitiva.
0: O sea que la figura del maletín ya queda obsoleta. Bueno, eso no quiere, eso no quiere
1: decir también que luego cuando, cuando tienes una responsabilidad directiva te das cuenta que tu principal trabajo es vender. Todos sí. vendemos, nos vendemos a nosotros mismos. Vendemos a la compañía. Sí. Pues, bueno, yo, yo voy con un maletín también. Y, y voy a ver a Pero refería cliente. a que en el
0: maletín ya no caben todo lo que... que bueno, lo que pues porque ya tienes, años, cabe ¿no? el ordenador y, y
1: ya está. Y en el no. ordenador pues tienes las cosas y el resto pues las tienes en la cabeza. Pero también hay que romper a favor, eh, una lanza a favor de las, de las tareas de desarrollo sí. comercial. No, no digo venta, sino las tareas de desarrollo sí. comercial, que si las cuales es el mundo, pues no sería lo que es tampoco.
0: Un auténtico lujazo. José Manuel Inchausti, consejero delegado de MAFRIBERI y vicepresidente tercero de MAFRE. Lo dicho, un auténtico lujo. Señor Inchausti, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, muchas gracias.